0: Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment, au programme. Aujourd'hui, dans bien dans son job, se former pour euh, trouver le chemin professionnel, mais pas seulement le chemin personnel, le plus harmonieux. On en parle avec Sami Shibani, le cofondateur de Mind the Way. Il est notre invité. Le livre de Smart Job, une saison en enfer. Non, ce n'est pas une série télé. C'est le titre d'un livre. C'est le parcours semé d'embûches de Christophe Hurios. Euh, Histoire d'audace, d'échec et de résilience, coécrit avec Frédéric Rémillier. Édition Erol, Frédéric Rémillier sera notre invité dans quelques instants. On parlera avec lui eh bien, de la manière dont on peut surmonter les crises et ses doutes et la pression, notamment dans le sport de haut niveau. Et puis comme chaque vendredi, le cercle des experts. On parlera de la crise Covid évidemment, avec des mesures plus contraignantes en matière de télétravail. Est-ce que ça désorganise évidemment le, les entreprises Et puis malgré la vague Omicron, les bons chiffres de la croissance pour 2022, est-ce qu'il faut voir un paradoxe parce que le ministre euh, le, de l'Économie a fait des annonces de soutien aux entreprises notamment et un décalage des remboursements de certains PGE. On fera le point avec nos experts dans quelques instants. Et puis fenêtre sur l'emploi senior, misez sur votre valeur ajoutée. Eric Touvenel, le responsable des activités, transactions et conseils d'Experts Connect sera notre invité à la fin de l'émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. bien dans son job et on va parler formation à travers un organisme de formation pas comme les autres. On en parle avec Sami Shibani. Bonjour Sami. Euh, je vous donne le sourire parce que oui la société que vous avez créée il y a presque deux ans qui s'appelle Mind the Way, société de formation euh, j'imagine que c'est votre code APE c'est ça. Euh, a, a une proposition très très originale d'abord un petit mot sur vous parce que c'est toujours intéressant de savoir comment on crée une entreprise vous l'avez créée avec votre, votre femme Anissa, euh, vous êtes basée à Rennes euh, à l'origine vous venez des donc vous avez une expérience
1: forte dans les RH. C'est ça, tout à fait. À l'origine, en fait, j'ai un master en ressources humaines, avec un parcours, euh, tant dans la partie recrutement, développement des ressources humaines, et un poste en tant que responsable des ressources humaines. Et après, j'ai mis tout ça de côté, pour aller vraiment sur la partie euh, formation, mais ça reste toujours euh, très lié.
0: Alors, on va parler du process communication modèle, qui est la matrice, euh, qui est un, un outil euh, qui a été créé en partenariat avec la NASA. Donc, c'est l'outil euh, dont vous vous servez. Mmh. Mais ce qui est très intéressant, et commençons par le début, avant de parler de l'outil, c'est qu'en fait, vous faites le pari, non pas de vous adresser seulement aux salariés, mais euh, aux pères, aux mères de famille, euh, euh, aux étudiants, aux personnes âgées, c'est-à-dire à tous ceux qui ne sont pas la cible naturelle des centres de formation.
1: C'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait... On s'adresse à toutes les personnes qui souhaitent se développer, qui souhaitent accroître en fait, vraiment leur... Euh, s'accroître. Et en fait, on s'est dit, bien, on va faire le pari, non pas de viser uniquement les entreprises, parce que certes, les entreprises et les collaborateurs doivent se développer, mais aujourd'hui, il n'y a pas qu'eux. Et on a des parents, des partenaires, des familles en fait, qui souhaitent eux aussi se développer et avoir cette harmonie et être alignés en fait dans leur famille, dans leur euh, vie au quotidien.
0: Donc c'est de la formation, j'allais dire presque en développement personnel
1: alors, on peut dire qu'on est dans la partie développement personnel du moment en fait où on veut se développer, du moment où on souhaite passer non pas la première mais la cinquième directement, on est dans le développement de soi, donc dans le développement personnel, oui.
0: Alors, vous avez fait un, un choix, je, je, le fameux process communication modèle qu'on baptisait PCM. Qu'est-ce qu que c'est exactement
1: Waouh ah, oui. Ça, c'est une, une très bonne question. La Process Com, en fait, c'est quoi Process Com, process Communication modèle c'est quoi C'est un modèle qui, à l'origine, en fait, euh, a été développé par Taibi Keller. Taibi Keller qui est un psychologue et qui souhaitait, en fait, travailler avec la NASA et se dire, ben, on va envoyer des personnes dans l'espace. À un moment donné, ils vont rester ensemble. Il faut que ça se passe bien. Sinon, ça ne va pas le faire. Et ben, en fait, ils se sont rendus compte, à travers différentes approches, qu'il y avait six types de personnalités. Ces six types de personnalités, on les a en nous. Et en fait, on s'est dit, ben... On va arriver à comprendre leur fonctionnement, leur comportement, leurs besoins et toutes ces euh, manières en fait, de fonctionner, leurs mécanismes et se dire ben, « à travers ça, on va sortir un inventaire qui va nous permettre vraiment d'avancer » ensemble, main dans la main.
0: Alors, ces personnalités ce sont vos, vos clients, vos futurs clients parce mm. qu'en fait, euh, vous me disiez en préparant l'émission que ce que je vais citer là, on les a tous en nous. C'est ça. C'est pas en silo, on peut les avoir toutes en nous. Alors, mm. il y a les analyseurs selon le ça. fameux PCM, les persévérants, les empathiques, les imagineurs, les promoteurs, les énergiseurs. Alors, autant persévérants, empathiques, on voit, imagineurs aussi, énergiseurs, euh, plus compliqué, promoteurs aussi. C'est quoi un énergiseur dans la catégorie de, de ce classement
1: Alors, énergiseurs, en fait, déjà, je tiens à dire une chose, c'est que Aujourd'hui, le but, ce n'est pas de mettre dans des cases. Au contraire, c'est de sortir de ces cases-là. Quand on parle du premier principe de la process communication modèle, qui est de, on a toutes ces personnalités en nous, déjà, on ne peut pas nous mettre dans des cases. Donc vraiment, là, je vais faire une lecture qui est, on va dire, d'une personnalité qui n'existe pas en soi, parce qu'on a les six types en nous, mais le type énergiseur, c'est quoi C'est une personne qui, quand elle va vous parler... Déjà, elle a la patate, elle a le smile, elle a les sourcils, et elle va parler en « Arnaud, comment tu vas Ça va bien ?» Et en fait, c'est cette énergie-là qui se dégage et on le voit. Mais aujourd'hui, parfois, on est un peu surpris par ce genre d'habitude-là. En fait, voilà, c'est ça. On se dit « Tiens, mais euh, c'est là en fait ». Trop que... d'énergie, trop énergiseur ouais. c'est ça. Mais aujourd'hui, la process comme est là pour arriver à réguler, et se dire « Regardez, avec la perception que j'ai, ma façon de voir le monde, j'ai l'impression que cette personne-là est à part. » Non. Elle a son type de personnalité. Et qu'on peut... Elle Et peut trouver sa route, parce que c'est quand même l'objectif. C'est ça. Et elle peut trouver sa route en fonction de ses besoins, en fonction de qui elle est réellement. Pas besoin de faire comme les autres, entre guillemets. Hum, promoteur, c'est
0: quoi On hum, imagine, promoteur, il bah construit, il invente, il bâtit Opportuniste. Opportuniste.
1: Opportuniste. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va arriver directement en se disant « Je vois l'opportunité. Je vais foncer. » Et c'est une personne... Ça aussi, des fois, on a du mal. C'est une personne qui, quand elle parle, quand elle communique, va dire va utiliser plutôt l'impératif. Et on va se dire, mais cette personne, elle me donne des ordres. Non. C'est quelqu'un qui a besoin d'être dans l'action. C'est quelqu'un qui va aimer, en fait, l'adrénaline. Elle a besoin de se sentir vivre.
0: Mais alors, cest que le PCM, à travers votre méthodologie, tord le coup, finalement, aux a priori ou aux biais qu'on
1: pourrait avoir sur les, sur les individus. C'est ça. Aujourd'hui, en fait, nous, la chose qu'on ne fait que répéter en formation dans nos accompagnements, c'est tolérance. Parce que quand on a compris qu'on a chacun notre façon de voir le monde, en fait, imaginez-vous qu'on a six types de lunettes. Et que quand je vais parler avec vous Arnaud, je vais prendre une paire de lunettes pour pouvoir m'adapter. Et quand j'ai compris ça, j'ai compris qu'en fait les gens qui m'entourent, les personnes qui m'entourent sont comme moi. C'est juste qu'on a notre individualité, mais qu'on peut s'adapter à tous. C'est intéressant ce que vous nous racontez, parce que vous nous parliez des astronautes euh,
0: qui partaient dans l'espace, mais ces jeunes des quartiers issus, comme on dit, de la diversité, parfois ils ont des attitudes ou des façons d'être euh, qui ne collent pas. Et pourtant, ils ont un potentiel incroyable, ils ont des envies, ils ont envie de créer leur boîte. C'est aussi ça que vous réussissez à, à canaliser
1: Alors aujourd'hui, là, ce que je tiens à dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est la vision qu'on peut avoir de ces personnes-là. Et aujourd'hui, ce n'est pas à un groupe de personnes de changer. Ce sont, je vais parler des lunettes, c'est à changer notre paire de lunettes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'image qu'on peut avoir de jeunes de quartier, de jeunes qui, sont, qui font des études, qui ne font pas d'études, c'est notre façon de voir les choses. Et quand on a changé notre façon de voir les choses, tout change. J'aime bien vraiment une phrase qui est que si on ne peut pas changer une chose, changeons la perception, la façon dont on voit cette chose. Et là, on a tout gagné
0: il n'y a pas un petit pas l'un vers l'autre à faire quand même La communication, ah. c'est ça. Ouais, Process faut, communication il modèle, il faut
1: aller l'un vers l'autre. Mais à un moment donné, si je change ma paire de lunettes, c'est déjà que je commence à aller vers vous. Hum. Et déjà, je commence à m'adapter. Imaginez-vous juste une chose, Arnaud. On communique ensemble. Imaginez-vous que vous avez un Toki walkie j'ai un talkie-walkie. Hum. Mais pour qu'on puisse communiquer ensemble, il faut qu'on soit sur le même canal. Si on n'est pas sur le même canal, on n'y arrivera pas. C'est souvent d'ailleurs la difficulté
0: entre recruteurs... Et un jeune, parce qu'il a très envie de bosser dans l'entreprise, il l'a ciblé, mais il n'a pas les mots, il, a, il, il est l'énergiseur, il, il est plein d'énergie, et quelque part, il fait peur.
1: Il fait peur, il fait peur, mais aujourd'hui, quand on a compris que, nous, notre but, c'est quoi C'est de former ben, ce jeune, mais c'est aussi de former ce service RH. Ce service RH en disant, regardez, des jeunes, il va y en avoir différents, il va y avoir différentes personnes, mais toi, en tant que jeune apprends à, à comprendre en fait qui est en face de toi et dans tel contexte, comment ça se passe pour pouvoir avancer avec.
0: Euh, votre business, parce que ça fait presque deux ans que l'entreprise existe, c'est comment faire pour aller toucher finalement parce que dans l'entreprise, c'est facile, il faut faire des démarches commerciales, ça. proposer vos services, et, et oui. j'allais dire, c'est traditionnel. Là, vous êtes sur un, un public qui est compliqué à toucher
1: ben, C'est ça, c'est qu'aujourd'hui, en fait, compliqué, oui et non, c'est surtout qu'aujourd'hui, ben, certaines personnes ne savent pas qu'elles peuvent se former c'est uniquement dans les entreprises, oui c'est ce parcours très traditionnel, mais aujourd'hui, nous en fait la façon dont on va toucher c'est en donnant du contenu gratuit, parce que nous notre but aujourd'hui à Anissa et moi-même, c'est de démocratiser certains outils, c'est des outils qui sont utilisés dans certains cercles, certaines sphères Et vous voulez démocratiser. on veut les démocratiser mmh. ça puisse toucher un maximum de personnes
0: gratuit, j'imagine ensuite qu'il y ait une prise en charge commerciale, parce que vous êtes Bien quand sûr. même obligé de vivre et, et de vous développer et de créer, est-ce que question un peu pratique ou pratique le CPF oui. euh, dans le cas de ces personnes que vous accompagnez alors ce sont des personnes qui ne sont pas toujours en emploi, hein. ça. Euh, comment elles font là dans ce cas-là
1: Aujourd'hui, le CPF en fait, la formation de process communication modèle elle est utilisable avec le CPF, c'est une formation qui est reconnue, c'est-à-dire que c'est un organisme de formation à part entière et quand on veut se former à la process com, on peut l'utiliser
0: hum. euh, combien combien de semaines combien de jours, comment ça se passe C'est du présentiel c'est du physique, il y a une salle de classe, on s'assoit comment ça marche
1: Alors aujourd'hui, nous, notre but c'est de s'adapter à tous, c'est-à-dire que nous, ça peut être une salle de classe, ça peut être en physique, ça peut être en ligne. Et en fait, on a une première étape qui est son inventaire de personnalité. C'est 45 questions où on répond, ça nous dure 45 minutes, une heure. Ouais. Et de là, on a notre inventaire. Et après, on commence en fait, les formations.
0: Avec les dominantes, j'imagine que le PCM fait sortir une dominante. Je suis plus énergiseur, je suis ça. plus euh, Tout à
1: fait. promoteur ou euh, C'est ça, le imagineur. fonctionnement, en fait, c'est... Nous, on parle d'une base et de phase imaginez-vous en fait un immeuble dans lequel oh, tout en bas en fait c'est notre base, c'est notre façon de voir le monde et au-dessus ce sont les différentes énergies qui sont assez développées et de là en fait on peut voir et c'est ça qu'on va chercher à travers l'inventaire
0: Une fois qu'on a le diagnostic, ouais. vous avez bâti sur ces, ce questionnaire de 45 questions ça. on a une sorte de
1: petit bilan de soi-même grâce ou à travers le PCM tout à fait. et là à ce moment-là la personne vous dit j'aimerais aller là mon objectif c'est ça, comment ça se passe ça. Nous il y a une chose qui est très importante c'est que en tout cas chez Mind the Way on ne laisse jamais cet inventaire dans les mains de la personne et on lui dit merci au revoir non, on accompagne, c'est-à-dire qu'on va l'accompagner pendant une heure et demie, voire plus, pour pouvoir lui expliquer. Maintenant que tu as ça face à toi, c'est ta vie. Qu'est-ce que tu en fais Où est-ce que tu veux aller C'est très intime, en fait, ce que vous voulez. Lui... C'est plus qu'intime, tout à fait. Euh, J'imagine que ça doit secouer, quand même, celui qui reçoit ce, 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 ce petit euh... bilan de lui-même, ah, son, son miroir. C'est génial ce que vous dites, parce que on a eu des rires, on a eu des pleurs, bah ouais. on a eu des remises en question, des personnes qui ont eu du mal à s'en remettre, parce ouais. qu'elles arrivent à voir ça face à elles, et elles se disent waouh c'est moi ça C'est moi. Ouais, c'est dur de se regarder en face en fait. Hein. Mmh. C'est dur de se regarder euh, tel que l'on est réellement. C'est ça. Mais aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a cet accompagnement qui arrive par la suite.
0: Merci Sami Chibani d'être venu nous rendre visite. Merci à vous Arnaud. Bon retour à Rennes, bonne chance pour la, la suite de vos activités. Co-fondateur de Mind the Way avec votre épouse Anissa, avec cette, cette méthodologie, vous l'aurez compris euh, particulière, à travers ce PCM, ce Pcom, comment vous l'appelez Processcom. Le Processcom. Je suis rentré dans le jargon de, du Processcom. Merci d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, c'est le livre de, de Smart Job comme chaque semaine. Et tiens, on va s'intéresser justement à la capacité de surmonter nos doutes, nos échecs. Comment on peut faire Bien, un livre qui nous en parle et on accueille son auteur tout de suite. Le livre de Smart Job, comme chaque semaine, avec un ou des auteurs, d'ailleurs. On accueille sur notre plateau Frédéric Rémillet. Bonjour Frédéric. Bonjour. Je dis des auteurs parce que vous êtes à la fois le fondateur d'Ethique de, Consulting et des rebelles du management. Vous vous êtes fait connaître aussi à travers cette, cette marque. Oui. Et puis, euh, auteur de plusieurs livres, oui. notamment avec Christophe Uriose, parce que c'est votre deuxième, je crois, avec lui. Oui, et, sixième dit, de et sixième livre euh, à titre personnel. Et puis deuxième avec Christophe Uriose, est bon. le précédent avait été écrit, en 2019, Absolument. les 15 leçons pour nous accompagner et là vous sortez un livre, alors on voit la couverture du livre avec le visage de Christophe Furios, une saison en enfer, histoire d'audace, d'échec et de résilience je ne sais pas si on peut voir le livre, voilà on voit le livre avec ce visage particulier de ce manager, donc c'est le patron des joueurs de l'équipe de rugby de, de, de Bordeaux, et vous dites dès le début du livre, alors attendez, pour ceux qui sont passionnés de rugby, c'est pas un livre sur le rugby, c'est c'est pas un livre de la mêlée, ça sent pas la sueur, c'est pas ça du tout. C'est un livre de développement personnel. Oui. C'était ça l'esprit de ce livre. Vous, vous racontez que c'est une rencontre hein, entre Urios, sa personnalité assez incroyable, et vous, oui. et que vous, et finalement vous avez cheminé ensemble pour fabriquer ce livre. Absolument. En fin de compte. Euh, euh...
2: Ce bouquin, il existe à cause, on va dire grâce à la Covid. C'est ce que vous dites en intro. Oui, ouais, parce que le 17 mars, tout s'arrête. Moi, j'ai un métier de consultant en management, J'anime des séminaires, il n'y a plus de séminaires. Lui, il a un métier d'entraîneur, il entraîne des joueurs, il n'y a plus de matchs Donc, qu'est-ce qu'on peut faire quand il n'y a plus rien à faire et ça m'intéressait de savoir que fait un type un peu extraordinaire. Christophe Furios, c'est un type un peu particulier, euh, dans une période qui est quand même très extraordinaire. Et donc, euh, on, en fin de compte, ça a été une chance pour nous, euh, la Covid, ça nous a permis de nous arrêter, de nous poser des questions. Et nous, les questions qu'on s'est posées, tous les deux, pendant quasiment un an, enfin on a repris, on s'est arrêté, c'est comment on arrive à se connecter à des gens qui, respectivement, font le même métier que nous, mais mieux et plus vite c'est comme ça qu'en plein mois de juillet, on s'est connecté avec Christophe à Kerry Evans, qui est le préparateur euh, mental des All Blacks. Il les a aidé à gagner deux coupes du monde et il était à Wellington pendant une heure. On a discuté à ah, comment, en fin de compte, répondre à trois questions qui sont les trois questions du bouquin le doute, comment lever, comment faire face au doute, comment vivre sereinement sous pression
0: et surtout comment réussir ses échecs. Mmh, ça c'est intéressant. Alors euh, c'est un livre qui chemine euh, et qui tord le cou à pas mal de choses parce que vous n'avez pas votre langue dans votre poche et Yurios non plus. C'est-à-dire il y a souvent des concepts comme ça qui circule euh, sur la transformation en 21 jours, on peut on ouais. peut tout transformer. Vous vous dites, attendez, c'est une blague parce qu'on l'a testé par ailleurs avec des études ouais, très documentées. Études que ça ne marche pas comme ça. Ça marche pas, c'est 66 jours en moyenne, Absolument. parfois 254. Absolument, vous avez bien lu le livre. Bon, euh, On se dit qu'effectivement, il y, y a pas mal de bullshit et puis il y a aussi toute cette théorie qui consiste à dire que quand on est un grand manager, un grand décideur, on dort que 4 à, à 5, 5 heures à part, par oui. nuit. Il euh, y a des exemples euh, et vous dites, là aussi, arrêtez de nous prendre pour les imbéciles. On a chacun notre biorhythme. Absolument.
2: Lorsqu'on creuse un peu. Il y a une différence, si vous voulez, dans les. Il y a des croyances, il y a des modes managériaux, il y a des modes de développement personnel et il y a. Raymond Aron le disait très bien, il y a le monde dans lequel on pense et le monde dans lequel on vit. Mm. Il y a vraiment une différence. On pense que parce que Napoléon dormait 3-4 heures par nuit, euh, Steve Jobs euh, ou Tim Cook, le ouais, successeur d'Apple, bah, parce qu'il se lève à 3 heures du matin pour faire de la méditation, qu'à 5 heures ouais. il réfléchit, à 6 heures il fait de la stratégie, à 7 heures il va faire du sport, à 8 heures il a le boulot, qu'en faisant ça, euh, on va être le Team Cook de notre entreprise. Bah, ça ne marche pas comme ça. La Bezos dit l'inverse dans votre livre
0: lui dit, j'ai besoin... Oui, oui absolument, enfin, ça... je le cite. Ouais, Donc, même, vous citez Bezos, vous dites, moi, moi j'ai mes 8 heures, oui. et puis je prends souvent des décisions importantes, beaucoup de petites décisions, pas beaucoup de grandes, mais beaucoup de petites, oui. et ça se passe bien. Enfin, euh, il y a quand même dans votre livre l'idée de prendre un peu le contre-pied de finalement toutes les idées reçues. Oui. Euh, finalement, comment on en sort, et comment on surmonte ces doutes Comment on fait Parce que finalement, c'est un peu la question à laquelle vous répondez, en creux. Alors, euh, comment on fait face à, à, aux doutes Déjà, la bonne nouvelle, c'est que tout ce qu'on a vécu depuis à peu
2: près un an, un an et demi, euh, on a quand même plus de temps qu'avant parce qu'on on a une dynamique d'être dans l'action en permanence, et là, la Covid nous oblige à nous arrêter. Donc, alors, il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber, j'en parle dans le livre, c'est de faire de, de la, de la surinformation, oui. parce que la surinformation est très anxiogène. Donc, ce qui si a je... été le cas pendant le Covid, oui, bien vous bien le dites. Hein. Oui, bien sûr. Submergé de tweets, de WhatsApp mais, euh, et d'infos. Mais, mais encore maintenant, mais encore maintenant, le, le sujet principal, c'est quoi C'est la Covid, et maintenant, c'est la présidentielle. Bon. Donc, euh, ce sont des sujets qui renvoient à beaucoup notamment la Covid, a beaucoup d'incertitudes. Donc, plus on pense à un sujet incertain, plus ça peut rendre très, très anxieux. Et donc, nous, dans, modestement, dans le bouquin, on, on parle de, de deux pistes. La première piste, c'est de savoir euh, euh, quelle est notre philosophie personnelle. C'est-à-dire qu'en en fin de compte, qu'est-ce qui nous aide à nous lever le matin Et mine de rien, la première fois qu'il y a 5-6 ans... Euh, un confrère m'a posé la question, j'ai dit, bah voilà, c'est ça, mais ce pas tout à fait ça, et puis ça mmh. devait tenir une phrase, en une phrase. C'est pas si simple. Hein. Et en cinq minutes, je n'avais toujours pas fini. Maintenant, c'est très, très clair, je sais quelle est ma philosophie personnelle, et Christophe aussi, on a la même, c'est être meilleur ne s'arrête jamais. Être meilleur ne s'arrête jamais. Mmh. Mais ça nous a pris... Performant, progresser. Progresser, progresser,
0: des, des, des petits pas, des petites routines. Dans le livre, il y a une partie que je trouve intéressante, c'est qu'il y, y a la notion, et là, vous faites une, une comparaison directe au métier du sport, oui. la notion de récupération. Oui. Ça c'est une partie que je trouve intéressante parce que là on peut la comparer directement oui. aux sportifs ils poussent beaucoup, ils font beaucoup d'entraînement et de fait il faut faire du jus, il faut récupérer oui. euh, C'est pareil pour un décideur, un manager parce qu'ils oui. ont la tête dans le guidon et l'impression qu'ils ne s'arrêtent jamais ben, C'est très mauvais ben, C'est toujours la même chose, une
2: croyance c'est la croyance du chef héroïque Le oui. chef héroïque doit celui qui doit travailler plus qui doit toujours être de bonne humeur qui doit pas avoir d'état d'âme, qui doit être courageux sachant que le courage ça n'existe que s'il y a de vulnérabilité Quelqu'un qui est courageux 360 jours par an, tout le temps de bonne humeur, ça
0: vous paraît pas suspicieux, comme mmh. disent les amis québécois mmh. C'est pas possible. Il est pas normal, ouais. Bah, c'est pas normal, c'est suspect. Donc vous nous conseillez, parce que c'est pas, pas un livre pense-bête, hein, c'est un livre de réflexion, mais c'est quoi le conseil que vous nous donnez, que vous leur donnez à ces décideurs Très simple, euh, faire des
2: siestes. Faire des siestes en semaine des micro, micro siestes, je suis un adepte de la micro sieste, 15 minutes, 20 minutes, faire, faire des, euh, aller marcher, aller marcher. Vous le dites hein, le sport, la marche. La marche sans, sans euh, l'idée c'est pas de se transformer comme vous l'avez dit, c'est pas un livre sur le rugby, l'idée c'est pas de proposer aux lecteurs de devenir des champions de France de rugby mais euh, fermer son téléphone, faire une marche d'un quart d'heure ou toutes les 20 minutes, regarder à 20 mètres, 20 secondes. Bon, donc là, voilà. bon, là, malheureusement, on n'a pas mmh. beaucoup d'armes, mais bon, mmh. mais vous pouvez quand même sortir du studio et 20 minutes à 20 mètres, 20 secondes, ça vous exugienne le cerveau, ça vous donne une pêche d'enfer. Vous,
0: vous portez quand même, et ça le sport, je trouve, est intéressant pour cela quand on le compare, l'idée que la performance, elle est aussi liée au bien-être, au oui. fait qu'on est bien dans son corps et oui. qu'on est bien dans sa tête. Et quand on est un sportif de haut niveau, c'est vital. Oui. Ben, ça doit marcher aussi, j'imagine, pour les sportifs de l'entreprise de haut niveau.
2: Des... Ah, J'imagine. L'analogie est très simple entre l'entreprise et le, le, le sport professionnel. Il y a des temps de jeu, des temps de pause. Il y a des temps de jeu. Des temps de pause. Pourquoi alors que les sportifs de haut niveau pensent à récupérer, pourquoi les cadres, de, les cadres, des managers qui sont des athlètes de haut niveau, surtout en ce moment dans, organisa dans les organisations, n'auraient pas des temps de récupération Il faut s'inspirer des bonnes pratiques. Et vous l'avez dit tout à l'heure. Elles sont totalement transposables sur la récupération. On peut le faire,
0: clairement, clairement. J'allais dire, j'ai gardé le meilleur pour la fin parce que ce livre est très très riche, très intéressant, euh, très très documenté aussi. Il faut le préciser parce que vous apportez toujours la preuve de ce que oui, vous. Apportez. Il vaut mieux. C'est très intéressant. Il vaut mieux. On se dit, ben, c'est quoi la preuve Il y a le document, il ouais. y, y a la, la référence de, de l'étude américaine ou autre. Euh, non, j ai, j ai la préface de Bernard Magrez, parce qu'en fait, je l'ai lu euh, en ayant quasiment terminé le livre. Euh, c'est incroyable parce que Bernard Magrez, c'est un homme important. Il a euh, une vingtaine, Quar 40 châteaux. de châteaux, 4 voilà C'est une marque dans le vin, oui. une célébrité dans le vin. Et il raconte son histoire, totalement cabossée, partant de Rien, qui qu était un cancre. Oui. Et quelque part, la leçon qu'il veut nous donner, c'est quoi Pourquoi l'avoir choisi, finalement, Magrez Très simple, c'est écrit sur toutes
2: ses bouteilles. Jamais renoncer jamais renoncer. Quand il avait 6 ans parce que c'était un cancre à l'école son, son père lui collait une pancarte, pancarte dans le dos avec un bonnet d'âne et sur la pancarte dans le dos il était marqué je suis un âne et il devait aller de chez lui à l'école, avec cette pancarte. Je peux vous assurer que ça, ça l'a construit pour la vie entière. Et à 86 ans, quand je discute avec lui dans le cadre de cette préface, c'est vraiment ce qu'il a vécu là, c'est ce qui fait qu'il a une hargne
0: indescriptible pour ne jamais renoncer. Euh, vous parlez de l'orgueil dans le livre, hein. il y a ouais. la notion d'orgueil, vous dites que c'est important l'orgueil, c'est pas, pas un vil sentiment, il y a l'orgueil, il y a l'envie aussi, comme pour une, une équipe de rugby Il raconte sa demi-finale, bon, ils n'étaient pas, pas gagnants, mais non. ils se sont battus à l'orgueil. Euh, là, c'est l'humiliation qui est le moteur de ma grève. Oui, oui, oui c'est l'humiliation. C'est l'humiliation. On n'est pas, pas obligé, vous voulez, pour, pour faire que nos enfants
2: sortent de leur zone de confort, de leur mettre des pancartes dans le dos. Il ouais. y a des limites oh, à ouais. trouver, hein, c'est une autre éducation. Ouais. Mais c'est l'orgueil. Ouais, c'est l'orgueil. C'est de montrer... D'ailleurs, puisque vous m'avez sur ce terrain-là, il a, il a racheté un château il y a quelques années et il a donné comme titre de du vin Si mon père savait ». À 70 ans, c'est-à-dire 60 ans après ces, ce qui est arrivé...
0: C'est toujours marqué au fer rouge. Donc comme dit la phrase, on marche sur les traces, de, sur les pas de notre enfance tout le temps. Quoi. Visiblement, pour le cas de Magret, c'est Pour Magret, c'est ça. Oui. Euh, un, un mot de conclusion ce, ce, ce livre, il se
2: destine à qui Vous le destinez à qui Tous les gens qui euh, se posent ces trois questions comment faire face aux doutes, comment vivre sereinement sous pression, comment réussir nos échecs. Et je ai fait, ai lui ai fait passer un test de robustesse, ce livre, parce qu'il était co-écrit avec un troisième auteur, qu'on n'a qu pas pu citer, mais il est à la fin, en remerciement en lettres capitales c'est mon fils de 10, 19 ans, qui est journaliste. Et je lui ai dit essaye de m'aider à écrire un bouquin qui ne soit pas uniquement à un destination des hommes blancs de plus de 50 ans qui perdent
0: des cheveux comme moi, et il m'a aidé à le faire. – Donc il y a un troisième homme oui. qui est votre fils, c'est un clin d'œil que vous ah, lui faites aujourd'hui sur le, sur le plateau. Euh, Frédéric Rémier, merci d'être venu. – Merci. Euh, – L'auteur, alors vous êtes l'auteur de plusieurs livres, le dernier c'est celui-ci, Christophe Urios, en photo avec ses lunettes et ce regard si particulier que vous décrivez dans le, dans le livre. Euh, Christophe Urios, Frédéric, et votre fils qui n'est pas euh, qui n'est pas dans le... – Qui n'est pas dans la cour Et qui sera dans les prochains. – Il sera dans le prochain. Hein, – Absolument. – là, là, vous l'avez dit en plateau. Hein. – Oui, je l'ai dit en plateau. – C'est enregistré et c'est aux éditions Erol. Merci de nous avoir rendu visite. On fait une courte pause et on va retrouver les experts de Smart Job. C'est le, le débat de fin de semaine pour balayer l'actualité. Il y a eu beaucoup de choses, le télétravail bien sûr, les bons chiffres de notre économie et de la croissance et en même temps le gouvernement qui continue à maintenir la perfusion dans certains secteurs. Est-ce qu'il faut y voir un paradoxe On en parle tout de suite avec les experts de Smart Job. Le cercle des experts, comme chaque semaine pour balayer l'actualité, alors elle est riche mais elle est un peu monocentrée, notre actualité évidemment autour de ce Covid, cette vague Omicron et les décisions de la ministre du Travail d'obliger bah, les entreprises, à minima, à faire du télétravail trois ou quatre jours, euh, avec obligation, avec des contrôles, on va en parler puis il y a les bons chiffres de l'économie qu'il faut peut-être matiner aussi des aides gouvernementales parce que bah, le gouvernement ne retire pas totalement la, la seringue et va continuer à aider certains secteurs euh, en baissant même d'ailleurs le, le seuil d'aide à 65%. C'était 80% du chiffre d'affaires auparavant, maintenant on passe à 65%. C'est une aide assez significative et puis au même moment on assouplit euh, les remboursements de PGE qui devaient démarrer en fin mars, début avril et de nouveau on va assouplir ces remboursements c'est-à-dire euh, on va repousser les remboursements. On en parle avec mes invités, Marine Balançard bonjour, bonjour. directrice générale du cabinet Ariséal euh, et votre livre, euh, rappelez-nous son titre Décider ça se travaille. Décider ça se travaille je sais qu'il vous tient très à cœur ce livre Olivia Coppin bonjour. bonjour, vous bonjour. êtes fondatrice de juste, vous savez je suis tenté de juste, il faut oui. arrêter de dire ça, de juste business oui. et vous êtes enseignante au CELSA, merci d'être là, merci à vous. et Jean-Michel Garrig est avec nous bonjour Jean-Michel, vous êtes directeur associé en charge des RH chez BLB Associés commençons par le télétravail, euh, vous avez vu ça d'un bon oeil, l'attitude de la ministre qui euh, est devenue plus autoritaire qu'elle ne l'était puisqu'en septembre vous vous en souvenez chacun était libre de faire ce qu'il voulait trois mois plus tard, le coup prêt est tombé, c'est obligatoire, avec contrôle du télétravail. C'est la bonne méthode, ça ou pas
3: Alors, d'abord, les entreprises, maintenant, sont, je dois dire, malheureusement, assez habituées, euh, c'est-à-dire pouvant passer à une phase de télétravail quasi instantanément, une fois encore, pour les secteurs d'activité et pour les professions, qui peuvent y prétendre. Car, euh, on vous, vous souvenez qu'on en avait parlé sur ce plateau il y a quelques mois, euh, la scission que ça a pu créer pour résumer entre l'école bleue et l'école cols blancs, mmh. euh, est un souci dont on n'a pas fini d'en tirer les conséquences une fois que la phase pandémique sera terminée. Mais pour l'adaptation des entreprises, aujourd'hui, elles sont quand même... Euh, elles ont acquis les réflexes et elles se sont donc adaptées. Et effectivement, euh, d'ailleurs, le nombre d'événements qui sont annulés au mois de janvier, qui avaient été eux-mêmes reportés au mois de novembre à décembre, eu au mois de janvier euh, sont à nouveau annulés euh, en, euh, alors, alors même que les règles ne le ne suscitent pas non. nécessairement, on mais on anticipe et on dit, s'il y a télétravail il y a pandémie, pandémie, il faut faire attention, nouveau variant. Ouais, C'est un principe de précaution de l'entreprise. Une progression oui. quand même extraordinaire euh, du variant Omicron avec euh, plus de 300 000 cas par jour, euh, donc incontestablement les entreprises maintenant euh, anticipent à tout va. Euh, Jusqu'à
0: 1000 euros hein, d'amende par salarié euh, dans la limite des 50 000, euh, de 50 000. 000 euros pour des amendes en cas de situation non conforme, Si l'inspecteur du travail considère que la personne aurait pu télétravailler il y a des inspecteurs du travail qui visiblement accélèrent les, les contrôles, pour l'instant l'actualité ne révèle pas d'amende ou de, ou de contrôle, ça, ça vous met dans quel état d'esprit ce télétravail Est-ce qu'il est, est, qu est entré dans les mœurs, c'est auquel cas, comme le dit Jean-Michel, bon bah circuler, il y a rien à voir quand on est prêt, les entreprises sont prêtes, tout va bien
4: bah, je dirais que les entreprises sont prêtes, oui, elles sont presque habituées et elles ont eu quand même un petit temps de latence, pour celles que je connais, c'est-à-dire que ces nouvelles consignes qui sont sorties euh, fin décembre, applicables mmh. le 3 janvier, ont quand même contrarié euh, certains dirigeants d'entreprises et certains managers. C'est euh, tombé
0: comme ça un petit peu dans la trêve des confiseurs C'est
4: tombé, c'était un peu rude, ça empêche la reprise de janvier et les entreprises doivent euh, en fait euh, jongler entre le fait de... de il y a quand même des, des tirs au flanc, donc il faut quand même les ramener au travail. Et on n'y arrive pas toujours.
0: Mmh. Là, vous euh, êtes cash. Hein. Vous dites il y a parmi si ceux si ce qu'on avait ça. envoyés en télétravail des gens qui n'ont pas envie de revenir et c'est compliqué. Ça. Oui,
4: oui, mais il y en mais a. Mais qui vont partir, oui, puisque de fait, a... ils sont. Mais on n'arrive pas à les faire revenir au bureau. Et d'ailleurs, euh, en plus de ça, avec la, le variant Omicron, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au bureau il y a beaucoup de gens malades. Mmh. Euh, donc les bureaux sont déserts. Paris est désert, pour ceux qui vivent à Paris. Les restaurants euh, mmh. n'ont plus personne.
0: La défense, c'est le désert des tartares.
4: Voilà, et le problème, le problème c'est pas tellement l'habitude, parce qu'effectivement, on a l'habitude de se mmh. mettre au télétravail, c'est que le moral des salariés, des collaborateurs, en pâtit. Les managers sont fatigués, ils venaient de mettre en place des protocoles, euh, des accords d'entreprise. Et, et de nouveau, il y a l'obligation. Voilà. Et sur les amendes, euh, ce que ça m'inspire, c'est que les entreprises sont redevenues comme des adolescents, mmh. C'est-à-dire qu'elles sont sous contrôle de papa et maman. Euh, et si mmh. elles font des bêtises, ben elles ont des punitions.
0: Enfin, vous avez vu que c'est évolutif, hein, parce que dans un premier temps, euh, le MEDEF, les organisations patronales, dit, et la NDRH avaient dit écoutez, tout va bien pour nous, on est autonome, on va gérer nous-mêmes, on va s'organiser. Et puis Ça patatras, dépendre. le gouvernement, d'une manière très autoritaire, euh, mmh. a fait tomber le coup presque, ce qui est assez contradictoire, hein, puisqu'ils avaient mené une, une négociation assez... Euh... Vous en pensez quoi, Olivier Copain de cette question du télétravail Mais gérer de la méthodologie du gouvernement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est un peu comme pour l'obligation de la vaccination Obligatoire. On hésite un peu à y aller, mais on n'en est pas loin.
5: Oui, alors c'est sûr qu'on euh, est passé d'une préconisation à une obligation. Hein, donc euh, la perception, la prestation n'est pas la même du côté des non. entreprises. Après, euh, comme vous le disiez, alors est-ce que la méthode est bonne Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, le virus, ça reste quand même le maître du le, voilà, le mmh. maître du, du temps, du, des calendriers. Donc euh, ce qui a été dit en septembre n'est plus valable aujourd'hui. Je, Je pense que les entreprises, comme d'ailleurs euh, chacun d'entre nous, les citoyens, on a appris à vivre, euh, malgré la fatigue, euh, malgré l'usure psychologique, euh, avec cette incertitude. Sur l'aspect organisationnel par rapport au téléphone, Travail, le, le, le plus dur a été de 6 mètres en mars 2020. Aujourd'hui, ça fait deux ans qu'on vit avec ça. Mais pour, pour rejoindre ce que vous disiez, je pense que le plus difficile.
0: Les fameux tir au flanc. Là, euh... Voilà.
5: Alors, tir au flanc, je ne sais pas, c'est peut-être un peu. Parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de, de salariés qui. Parce qu'encore une fois, ça dépend aussi de comment on télétravaille. On parlait du confinement 5 étoiles. Bah, le télétravail, c'est pareil. Ce n'est pas pareil si vous télétravaillez dans un appartement qui fait 15 mètres carrés, que ah, oui. vous êtes junior. Ce n'est pas pareil si vous êtes cadre sup et que vous avez un bureau à la maison. C'est pas pareil si vous avez des enfants et qu'un jour sur deux l'école vous appelle, parce que vous devez, voilà, vous devez parce que garder... Parce euh, lui aussi, voilà, n'est pas là. Euh, à, à, le COVID On n'en parle vacciné. pas beaucoup, mais y sujet,
0: hein, il y a un vrai les, sujet. Il y a un vrai sujet. Les en fait, instits qui gardent leurs enfants, Bien sûr, euh, parce que bah, ils sont bien obligés de s'occuper de leurs gosses, et donc, ils libèrent une classe. Hein. Tout
5: à fait. Et ça, je pense que euh, pour les entreprises, je pense que vraiment, le vrai sacerdoce, c'est ça. Évidemment, il faut continuer l'activité, il faut continuer de satisfaire les clients, il faut, qu il faut que ça roule, mais euh, il faut vraiment veiller à ce que euh, les salariés euh, restent engagés. Euh, moi, je dis vraiment un gros warning sur la souffrance des salariés, mmh. vraiment être à l'écoute, même des signaux faibles, mmh. parce qu'il y a une vraie usure psychologique, il y a une vraie fatigue. Mmh.
0: Euh, qui... Les chiffres sont alarmants, on a voilà. fait une émission, euh, et, et puis
5: surtout, veiller euh, au, au management abusif, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans le télétravail, il faut veiller aussi au droit à la déconnexion. Mmh. Euh,
0: donc, et veiller aussi que le salarié ne soit pas non plus lui hein, en surchauffe euh, à ça. titre personnel, parce voilà. que parfois personne ne l'oblige, jusqu'à 11h30 dans son lit, il envoie des mails. Hein.
5: Exactement. Enfin, je veux dire,
0: il y a les tirs au flanc, puis il y a ceux qui en font trop.
5: Voilà, en fait, c'est un petit peu, euh, je dirais, télétravail, voilà tous les excès peuvent un peu s'exprimer. Donc... Donc euh, il faut faire attention à ces excès-là. Euh,
0: Jean-Michel Garrigue, un mot, puis on parlera bah, des bons
3: résultats et, et des aides aux entreprises. Juste un point positif pour ceux qui ne peuvent pas être en télétravail et qui sont obligés de rester sur leur lieu de travail, bah, lieu il... de production, de distribution. Il y en a plein que la ré... Il y en a plein. Une majorité euh, La récente modification des conditions d'isolement a quand même fait évoluer la situation puisque maintenant, les triples vaccinés cas contacts n'ont plus besoin euh, d'être isolés 7 jours. Oui. Alors qu'avant... C'était ceux qui représentaient la plus grande population d'absents, car on était toujours le cas contact de quelqu'un. Quelqu Et euh, on Certains se retrouve.
0: On tirait un peu sur la corde, non Bien sûr. Oui, il y a, y a des cas contacts. Euh... Probablement. Il
3: oui. euh, euh, y a eu des cas contacts de comment complaisance, de complaisance Moi, exactement. Ça. Mais enfin, cela dit, euh, euh, autour de nous, nous en avons sûrement vu euh, chacun de nous. Et cette modification, qui est minime dans son expression, a beaucoup de conséquences. Euh, C'est ce que me disent déjà les DRH en ce début d'année, en disant le cas contact au moins. Il est triple vacciné. Il, alors, il doit faire un test pour oui. vérifier, etc. Mais ça réduit Mais il peut rester le, au, le trou au... d'organisation
5: dans l'entreprise. Ah vu, vu que l'explosion enfin du, du variant Omicron ça aurait été ingérable, je pense, de continuer avec un avec ce type d'organisation là effectivement heureusement euh, on reste sur les personnes qui sont euh, qui sont euh, euh, contaminées euh, une qui difficulté sont positives. dans les
0: écoles hein, en termes d'effectifs mmh. en termes d'emploi de, de, il y a beaucoup d'écoles de, de classes qui ferment parce que bah, le, le prof ou l'institut est obligé d'aller euh, s'occuper de son enfant parce oui. que lui-même la classe de son enfant a fermé et donc il y a toute une chaîne dont on n'a pas encore bien perçu le, 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 les conséquences euh, tournons-nous vers les annonces de Bruno Le Maire alors ça si elles sont intéressantes parce que là aussi tout se joue dans les calendriers alors, on nous avait dit bah, écoutez à partir de janvier on va retirer la prise alors vous allez me répondre Olivia tout ce qui a été dit en septembre n'est plus tout à fait dans la réalité mais bah, la prise on la retire pas vous avez vu euh, on maintient l'activité le, le, partielle prise à 100% ça pour les secteurs en grande difficulté je pense aux discothèques à certains secteurs de l'événementiel et puis euh, accessible dès 65% de perte du CA rappelez-vous le chiffre précédent c'était 80% Comment vous regardez cette... On est quand même dans un contexte d'élection présidentielle. Est-ce qu'il est qu faut le prendre en compte Est-ce que cette donnée-là est essentielle au choix et à la conférence de presse qu'a tenu Bruno Le Maire c'était
3: mercredi, je crois Alors, une fois encore, on en a déjà beaucoup parlé sur ce plateau. On peut reprocher beaucoup de choses au gouvernement, mais pas de, de ne pas essayer de prendre en compte la situation économique difficile des entreprises. À l'instant même où ils fermaient les discothèques, euh, ils ouvraient la voix, la prise en charge à 100% oui. du chômage partiel, etc. Euh, ils ont encore franchi un cran supplémentaire, comme vous le dites, Arnaud, depuis ce, ce début d'année, euh, en abaissant les seuils. Et manifestement, cette politique va demeurer encore pendant quelques semaines ou quelques mois. Jusqu'à l'élection présidentielle. voilà avril quoi voilà. Mm. Alors, je, je, pas ma réf la réflexion que je vais faire n'est pas du tout politique, mais je dirais ah, c'est de bonne guerre. Euh, vrai. Que, quel que soit le parti qui serait au pouvoir, je pense que les solutions seraient les mêmes de ce point de vue-là, parce que, évidemment, il faut essayer de porter du mieux possible l'économie jusqu'au mois d'avril. Oui, essayer qu'il n'y ait pas trop de blessés et d'éclopés et sur, sur la route, vous êtes d'accord enfin,
0: oui. Ça euh, part d'un bon sens, quand même. L'idée, c'est qu'on avait retiré la prise, puis on la remet un peu quand même, on remet un peu la seringue, là.
5: Tout à fait, oui, mais après, c'est vrai que, de toute façon, ça fait quand même déjà deux ans que le quoi qu'il en coûte il est, il, est, il est mis en place oui. euh, donc euh, ils, vont, ils vont pas s'arrêter maintenant euh, depuis le début en fait il y, a, il y a trois fronts le front psychologique, le front sanitaire et le front économique donc évidemment il faut faire le maximum pour sauver des, vies, sauver des vies dans les hôpitaux mais aussi sauver des vies sur le plan économique et éviter le plus de, de, de ouais, l'un voilà. ne doit pas aller sans l'autre c'est tout le problème depuis ouais. le début alors fort sûr, évidemment, là on va arriver dans une, une année particulièrement euh, voilà, mmh. stratégique, donc on est à la fois des acteurs économiques mais aussi des citoyens qui allons bientôt voter donc évidemment ça peut rentrer en jeu mais quand même cette stratégie c'est la même depuis, euh, de, depuis le début
0: critique ou pas sur la méthodologie oui. parce que c'est en fait ça reste le fil rouge pour la première fois de notre histoire un état est intervenu en tout cas je parle de la France d'une manière colossale pour sauver des emplois c'est du jamais vu oui, depuis 1945 c'est ce qu'avait dit Bruno Le Maire et c'est vrai
4: oui, oui c'est tout à fait vrai, mais je reviens à l'entreprise qui est devenue, qui est passée de adulte à adolescente et qui reçoit de l'argent de poche euh, du gouvernement. Effectivement, c'est de bonne guerre parce que ce sont les élections. Euh, Bruno Le Maire a pris soin de préciser que ce n'était pas du quoi qu'il en coûte, oui, mais on oui, y est, est en plein. Donc, euh, le simple fait qu'il ait besoin de préciser ça euh, nous fait penser qu'on est revenu en plein dans le quoi qu'il en coûte, qu'on n'a jamais quitté d'ailleurs. Mmh. Euh, pas c'était légèrement atténué oui, et puis le, mais le problème, c'est enfin, qui va payer tout ça Le, le problème, c'est que l'endettement mondial est énorme, a augmenté de 30%. On est à 245% du PIB mondial. Moitié d'aide publique, moitié d'aide privée, c'est colossal. Et on se fragilise énormément. C'est-à-dire que plus on fait ça, et plus on on s'empêche de pouvoir réagir à des futures crises Sans parce qu'on n'aura plus de marge de manœuvre financière.
0: L'inflation est et et voilà. et et plus taux, importante que ce que les économistes avaient prédit. Il voilà. hein.
4: y a quand même une dette derrière, on n'en parle pas. Et d'ailleurs, Bruno Le Maire n'a pas, euh, pas mis de coups sur ces nouvelles mesures. Il n'a pas dit combien ça coûtait.
0: Enfin, Vous soulevez un, un élément important pour les chefs d'entreprise que vous rencontrez, c'est euh, ce rapport à l'État euh, mmh. avant Covid où des chefs d'entreprise disaient « Mais attendez, j'ai créé mon entreprise, je n'ai pas besoin de l'État. » On a entendu ce discours-là chez certains chefs d'entreprise pour la force est de constater que ben, l'État est plus que jamais présent. Enfin, ça, ça crée une sorte de, de, de choc presque culturel, idéologique, quand même, cette situation. Oui,
3: alors, je, moi je trouve que c'est un choc, mais je pense quand même que ça a été un choc vertueux. Enfin, c'est du moins ce que je, ce que je pense. Euh, ça a été un choc vertueux. La preuve en est d'ailleurs, c'est qu'un certain nombre d'entreprises, je crois qu'on les, on les chiffre d'ailleurs par milliers, ont, dé, ont remboursé par anticipation le PGE qui leur avait été accordé par l'État, parce que par précaution, elles avaient, avaient cagnoté, si je puis ouais, dire, thésaurisé, se sont rendu compte qu'elles pouvaient rembourser, elles ont remboursé, beaucoup de grands groupes, ça représente des milliards d'euros qui ont été restitués à l'État, et je trouve que, globalement, c'est comme les salariés, il y a des exagérations, il y a des gens qui en profitent, il y a des entreprises qui en ont profité. Moi, je connais des restaurateurs qui m'ont dit ça a été un pain béni euh, euh, la, la période pandémique parce que j'ai gagné beaucoup plus d'argent que je n'en gagnais avant dans mon, dans, dans, dans mon activité. Entre les aides directes de l'entreprise, bah oui. Et les aides, ouais. j'ai ai gagné plus d'argent. Eh <rire> ben voilà, si certains m'en profitent parce qu'ils ont tiré la corde plus que nécessaire... Ah bon, quand même, hein, c'est un effet d'aubaine qui, qui est quand même... Bien sûr, c'est un effet d'aubaine. Mais globalement, je pense que beaucoup d'entreprises ont réellement été sauvées à cause de ces plans-là, dont on peut toujours discuter euh, les, cal les calendriers, les niveaux, etc. Mais je pense que ce souci qu'a eu euh, l'État français, et une fois encore, c'est pas une réflexion politique, d'aider du mieux possible les entreprises, je suis d'accord avec vous pour dire qu'on en paiera le prix, ça c'est sûr, mmh. mais au moins, dans ce raisonnement à court terme, ça a été productif. Ouais, – Le prix à payer du quoi qu'il en coûte.
0: Bah,
4: c'est oui. ce que vous soulevez, en fait. – C'est les générations hein. futures, en fait. – C'est... Là, on le voit pas parce que ce sera c'est plus lointain, mais on est quand même à la merci d'une remontée des taux et d'un renchérissement. De les de États-Unis vont
0: remonter les taux, hein, donc visiblement mais ça va arriver remontent. chez nous. Hein. Mais déjà, oui. il
4: remonte. Donc c'est la panique là, la bourse de New York, mais c'est normal. On... C'est vrai que c'est une
5: situation compliquée. Alors effectivement, comme vous le disiez, il y a toujours des profiteurs de guerre, hein. mais euh, globalement quand même il y a beaucoup d'entreprises euh, euh, qui n'auraient pas pu euh, euh, encaisser ce choc quand même, je veux dire, on parle d'un arrêt complet, total de l'économie, c'était pas arrivé depuis 45, donc s'il n'y avait pas eu les mesures comme le chômage partiel fin, alors c'est sûr que cette dette-là euh, on sait qu'on va la payer, mais s'il n'y avait pas eu tout ça, c'est des millions de personnes qui auraient perdu leurs emplois, euh, c'est des, des chefs d'entreprise qui auraient tout perdu fin, donc la, de toute façon, la, la perte, elle, elle aurait eu lieu, là oui. effectivement avec la dette, et on la masse un petit aussi. peu et les drames humains, donc euh, euh, effectivement, je pense que c'est une solution c'est un problème assez, assez
4: difficile parce que Circuler en même pour temps...
0: mieux sauter, dit Marine Balançard. Finalement, le risque, il arrivera plus tard. Il y a d'autres pays qui n'ont temps... pas
4: fait ça. Hein. D'autres pays ont laissé les restaurants ouverts. L'Espagne, mmh, l'État n'a pas d'argent. Ils ont dit, vous restez ouverts.
0: Euh, c'est vrai. Et l'Espagne a choisi des modes d'ailleurs euh, par rapport au vaccin très différents d'une autre en, en termes de. Mais de... Pas la
4: culture, euh, c'est pas la
5: culture française.
0: Euh, sur les PGE, je, je voulais juste vous entendre parce que un, ce qui était impossible au mois de décembre, parce que certains euh, lobbies ou fédérations professionnelles, je ne sais pas si vous aviez suivi cela, mais étaient montés au créneau auprès de Bruno Le Maire pour demander, euh, pour certains, effectivement, je pense à des commerçants, je pense à des restaurateurs, euh, un étalement plus long de, euh, des remboursements. Impossible et puis là, en janvier, on a un étalement du remboursement jusqu'à 10 ans au lieu de 6 ans. Donc c'est donc possible d'étaler la dette. Et un report de 6 mois du début de remboursement à fin 2022, puisque les premiers remboursements devaient arriver en avril. Alors vous allez me redire, bah oui, mais attendez Arnaud, c'est de bonne guerre, c'est l'élection présidentielle. Là, c'est un, un, le... un peu contradictoire quand même. l'occasion
3: fait le larron. Le, le, le bon côté du variant Omicron, euh, c'est que justement il fournit au pouvoir public, et je, je dis ça d'ailleurs sans ironie, fournit au pouvoir public une occasion exceptionnelle de renier en janvier ce qu'ils avaient décidé en décembre. Il faut quand même reconnaître que, enfin je, je, je parle pour moi mais je pense que vous vivez la même chose, moi, je n'ai jamais vu autour de moi autant de gens contaminés par euh, euh, le, le virus. Le Delta euh, ou l'Omicron, c'est pas trop, d'ailleurs. Le Delta ou l'Omicron, c'est On n'en sait trop, rien. Vra vraiment, c'est vrai, ça. C'est une explosion, une explosion, des... Une explosion euh... des cas autour de moi. Des les gens
4: travaillent. En fait, ils travaillent de chez eux avec le virus. Ils travaillent, on ils ont sont pas souvent
3: maintenant... Grâce au vaccin, d'ailleurs, il faut le préciser. Ils sont etc. Mais donc, du coup... C'est ça, la nouveauté, si je peux me permettre. On continue à produire dans le quartier grâce au... C'est Les chiffres, aujourd'hui, plus de 300 mille contaminations okay. quotidiennes euh, c'est ce, du pain béni si je peux employer l'expression pour le gouvernement parce que ça lui permet de prendre toutes les décisions qu'il souhaite en arguant de l'extrême contamination de ce variant qui est d'ailleurs incontestable.
0: Alors vous avez vu il y, y, y a un autre élément dans ce qu'évoquait Bruno Le Maire il y a ces aides très directes, mmh. du quoi qu'il en coûte qui n'est pas du quoi qu'il en coûte et puis il y a quand même cette idée qui va, qui va monter dans les semaines qui viennent, c'est peut-être de petites cagnottes parce que la croissance euh, selon les chiffres de la Banque de France est supérieure à ce qui avait été annoncé en décembre euh, on a quelques petits euh, petite, petite marge fiscale de TVA et de rentrée. En un mot, il y a une petite cagnotte qui s'est créée. C'est paradoxal ou pas Parce que l'économie ne s'est jamais aussi bien portée. Enfin, est, on est dans, des, dans un moment, là aussi, un peu étrange et historique. La croissance est très haute. On n'a jamais une croissance aussi haute. Comment, comment vous regardez ces, ces, ce jeu un peu de la cagnotte qu'on est en train de constituer on va effacer la dette avec Parce que c'est souvent le débat de la cagnotte. Avec ça, on efface la dette.
3: Ah non, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Ouais.
0: Euh, c'est une toute petite cagnotte par rapport à la... Voilà. Ça,
3: ça, ça donne des marges de manœuvre. Bienvenue au gouvernement pour prendre un certain nombre de décisions. Ah, vocation peut-être électorale d'ailleurs au fond de leur esprit, mais on ne rattrape aucune mesure ne rattrapera jamais le poids abyssal de la dette qui a été contractée depuis depuis deux ans. Ça c'est absolument sûr. Donc
0: la dette on l'efface.
3: Enfin qu'est-ce qu'on fait cette dette enfin, je vous êtes pas les experts de la dette, mais
4: non, on n'est pas l'Argentine quand même. Hein. On va ça. rembourser notre dette, voilà. j'espère. Enfin ouais. Bruno Le Maire l'a redit euh, avant euh, le début de l'année 2022. Là, il est évident que la France rembourse Donc, sa sans augmenter les impôts. Vous avez entendu.
0: Il hein. oui. y a tout un débat impôts, dans la campagne, ce qui dit dire les salariés ne peuvent pas subir des augmentations d'impôts, donc on touche pas aux impôts, il faut trouver quelque non, chose. Mais euh, mais euh, et
5: puis, en plus, on en parle comme si c'était déjà une dette du passé, mais c'est-à-dire qu'on est toujours dans la pandémie. Quand vous écoutez les experts scientifiques, une pandémie dure 5 ans. Enfin, Donc là, ça voudrait dire qu'on est juste au milieu de la pandémie, donc euh, continuons de nous endetter, mais la pandémie n'est pas encore derrière nous. Donc, mais
0: euh... et dans quel état d'esprit vous êtes pour cette rentrée 2022 Vous dites, finalement, c'est le jour sans fin, qui était, qui était la une, je crois, de Libé il y a quelque temps, mais finalement, on n'en sort pas. C'est-à-dire qu'on reste dans cette espèce de, de, de de, de machines à laver du, du Covid et que finalement le salarié est en train de tomber dingue.
4: Le salarié, oui, les collaborateurs, c'est l'incertitude qui les gêne, c'est le fait de ne rien pouvoir planifier, ou dès qu'on planifie quelque chose, c'est déplanifié euh, trois semaines après.
0: Mmh, c'est très déstructurant. C'est Voilà. Donc
4: ça, c'est voilà. oui, très ouais. fatigant. Donc ils sont chez eux, ils devraient être moins fatigués, mais ils sont plus fatigués.
0: Et, et vous euh... évoquiez les burn-out et les risques de bien dépression voilà, oui, qui sont dit, très euh, importants. Bien hein. sûr, important.
5: bien sûr, parce que là, on est sur une fatigue structurelle. Quoi. Ça fait oui. deux ans. Euh, vraiment, encore une fois, je pense aux parents, sans parler des, 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 des personnes qui ont des, 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 des enfants, qui se retrouvent, notamment les femmes, avec la, la charge mentale à gérer à la fois le, le, le travail et la garde à la maison donc euh, et puis oui je pense cette fatigue parce que finalement euh, quand on vit comme ça des, des vagues un peu, un peu agressives on a l'impression euh, de, de se retrouver deux ans en arrière c'est-à-dire euh, quasiment confiné chez soi euh, euh, c'est compliqué d'aller au restaurant parce qu'on se dit qu'on va, on va avoir le, le Covid enfin euh, donc c'est euh, très anxiogène et c'est très anxiogène et on a voilà.
4: fait mm. on, a, on a fait tout ce qu'il fallait tout le monde s'est vacciné qu'est-ce qu'on peut faire de plus oui.
0: l'immunité collective normalement acquise. Mm. est acquise. Qu'est-ce que vous disent vos DRH, Jean-Michel Parce que il euh, y a quand même le débat, vous ne l'avez pas repris sur les, euh, les, les fainéants ou en tout cas les, les, les réfractaires, ceux qu'on n'arrive pas, à faire, qu pas à faire revenir au bureau. Il y a quand même ce débat, il y, y a quand même une transformation de la manière dont on travaille et qu'on regarde le travail. Ce Covid a transformé ça, okay. fondamentalement.
3: Euh, je, 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 vous savez que je, je fréquente beaucoup des DRH de grands groupes, CAC 40, SBF 120, groupe non coté, etc. J'organise beaucoup d'événements avec eux. Euh, ce sont des thématiques des DRH groupes, donc des thématiques mondiales. On n'est pas là pour parler des relations sociales en France, etc. On est là pour évoquer des problématiques groupes. Jusqu'alors, jamais la santé au travail n'était venue dans euh, nos dîners euh, de rencontres avec des échanges avec des mais experts, peu etc. C'est un pauvre hein, des... Oui, bah, alors, euh, euh, on, on connaissait bien la situation, mais c'était, pardonnez-moi l'expression, du ressort des DRH de pays ça. ou des DRH de branches. Aujourd'hui, il n'y a pas un événement, un dîner que je peux organiser ou une conférence, etc., sans que ce sujet soit, soit évoqué. Pour vous faire d'ailleurs sourire, le prochain dîner de DRH du CAC 40, là, que j'ai dans 15 jours, je fais intervenir sur cette thématique, Frédéric Salman, mmh. euh, que vous connaissez bien, qui sort en livre, d'ailleurs, la un semaine médecin. prochaine sur le sujet, est un médecin, euh, qui, a qui a beaucoup sensibilisé l'entreprise sur le sujet. Je vais intervenir, justement, pour débattre avec la DRH du CAC 40, sur cette thématique qui, jusqu'alors, n'était pas du tout l'apanage euh, des niveaux de groupe, mais des niveaux de pays. Aujourd'hui, c'est vraiment une thématique absolument centrale. Elle concerne toutes les populations, tous les pays avec des niveaux différents. Il y a des pays, ne l'oublions pas, dans lesquels les gens se sont retrouvés euh, en confinement, en chômage total, sans aucune prise en charge. Et d'ailleurs, il faut souligner les initiatives de certains groupes qui, par exemple, ont lancé des cagnottes au niveau mondial ou dont les dirigeants ont fait don de leur rémunération variable 2020 et 2021 pour financer des actions mondiales mondial, ouais. euh, qui arrivaient à, à, à récupérer comme ça plusieurs dizaines de millions d'euros pour permettre de donner un peu de revenus à des collaborateurs qui se retrouvaient du jour au lendemain sans assurance chômage parce qu'il n'y en a pas chez eux, sans prise en charge d'assurance maladie parce qu'il n'y en a pas chez eux quand on ne travaille pas. Et donc, Et... c'est les variables... Il y a eu des efforts de solidarité ah. qu'il faut remarquer aussi.
0: Vous en pensez quoi de cette situation-là de... où la santé, oui, oui. où l'entreprise se retrouve à devoir les entreprises mondes d'ailleurs, à gérer la santé des salariés. Alors c'était des obligations en France euh, inscrites dans le Code du travail, mais ça n'a jamais été aussi important.
4: Oui, mais c'est une des préoccupations principales des Français. En tout cas, quand euh, il y a eu un sondage via Voice sur les, les émotions des Français, et qu'est-ce qui est important pour eux en ce moment, c'est la santé loin devant l'économie. Hum. Voilà, hum. c'est à ça qu'il voudrait qu'on s'intéresse. Avec un petit bémol, c'est que l'entreprise commence à s'immiscer dans la santé c est, c est, et la vie privée ma question. des salariés, bah oui. c'est-à-dire que par exemple, pour revenir si on n'est qu'à contact ou pas il faut qu'on l'entreprise sache si on est double vacciné, triple vacciné, depuis quand que...
0: Je précise Donc, quand même, on ne l'a pas évoqué mais dans le texte de loi qui a été voté la nuit dernière jusqu'à 5h30 du matin après ce, ce, ce rocambolesque débat, euh, il y avait quand même dans les débats en commission vous vous en souvenez, l'idée qu'il y ait un pass vaccinal obligatoire en entreprise, ça n'a pas été validé. Vous étiez oui. favorable à cette idée ou pas où vous étiez plus réticents puisque les députés n'ont pas validé cette idée. Hein.
5: Il y avait beaucoup de réticence euh, d'ailleurs chez une majorité de Français puisque déjà... Que, et le chef d'entreprise. Euh, C'est trop compliqué. On, on, est en révol... enfin, on est en plein changement de paradigme déjà. On va essayer d'inventer une, une nouvelle manière de travailler. Vous avez le télétravail, vous avez aussi les valeurs au travail qui, ont, qui sont différentes, la perception qu'on a du travail, la place qu'elle travaille dans, dans, dans ma vie, la place que le travail a dans la société. Quand même, avant la crise du Covid, on parlait déjà des bullshit jobs, euh, il y avait quand même déjà une crise oui, du travail. Clair qui n'était peut-être pas, pas, né peut pas hein. débattu mmh. euh, au niveau mondial non, non. mais qui existait déjà il y déjà. avait une
0: grosse ennui dans les entreprises voilà. et
5: avec la crise du Covid en fait c'est un accélérateur en fait. donc tous oui, les vrai. problèmes qui étaient en bas de la. Enfin,
0: C'était pas absurde de demander au DRH de vérifier si ses salariés étaient vaccinés enfin, je... tout à fait
5: mais là disons que euh, déjà que c'est compl... il, il y a énormément de choses à mettre en place pour justement euh, avec le télétravail l'idée c'est bien de respecter quand même la vie pro euh, la distinguer de la ouais, vie euh, ce perso c'est ce qu'évoquait Marine hein, euh, on ne sait plus trop coup, la frontière est floue voilà je pense que c'est c'est une bonne chose que, que cette mesure n'est pas. Un mot pas chacun. Réalisé. La
0: vaccination obligatoire, l'idée que ce soit l'entreprise qui prenne en charge cette vérification, ça vous semblait choquant Les DRH
3: n'en voulaient pas Alors les DRH n'en voulaient pas pour les excellentes raisons qu'on vient d'évoquer. Il y avait au moins un avantage par rapport au restaurant, c'est qu'ils n'avaient pas à vérifier l'identité des gens, puisqu'à priori ils connaissent leurs salariés. Alors que c'est bien le principal ce obstacle pour que les patrons de bars et de restaurants disent nous, on ne veut pas contrôler l'identité oui. des gens, on veut bien contrôler les passes sanitaires, mais pas les cartes d'identité. D'ailleurs,
0: vous avez vu que les députés n'ont pas mis le doigt non plus dans cette partie de la loi où il était question que le restaurateur redemande en plus la carte mmh. d'identité, puisqu'il y a quand même pas mal, il faut le dire, de passes sanitaires euh, faits comme ça, euh, mmh. qui sont faux. Euh, parce que voilà, on voit bien quand on met en, en face les, les vaccins et les, et, et, et les, et les passes Covid, il euh, y, y a quelques passes Covid qui sont faux. Mmh. C'est une mauvaise idée de, de contrôler, de demander à l'entreprise, vous qui dites mais arrêtons oui, de prendre serait... la boîte pour un adolescent.
4: Mais ce serait une folie. Qu'on contrôle, à l'AMI, qu'on contrôle le pass sanitaire pour le restaurant d'entreprise. Oui. oui et qu'on arrête de bah, ce mettre de distance. Est-ce bah, voilà. qu'il revient
0: à vérifier enfin, je, je... Non, mais pour
4: le restaurant d'entreprise, pourquoi pas Que ce soit aligné sur les, les restaurants, oui. Hmm.
0: Donc ils, ils pourraient aller travailler, pour aller travailler, mais ils ne pourraient pas les manger à la cantine dans
4: bah, ce cas-là. Ils peuvent apporter leur lunchbox ou faire ce qu'ils veulent. Oui, ça serait compliqué eh, ouais. plus
5: d'imaginer. Alors si vous savez dans l'entreprise qui est vacciné, qui l'est pas, alors On vous pas. allez avoir des discriminations. Mmh. Vous allez avoir les gens qui, qui sont vaccinés qui ne vont pas en avoir envie d'aller tra travailler avec les personnes qui ne mmh. seront pas vaccinées. Ça avec peut nous. Créer
0: même des tensions à l'intérieur d'une boîte. Hein. Donc je euh, je ouais, se je faire je
5: vacciner, bien. ça reste quand même, euh, même si c'est un acte, enfin c'est sanitaire, mais il y a quand même, un, ça, ça relève du politique. Donc je pense qu'il faut laisser aux entreprises le soin de gérer tout ce qui est, la vie de l'entreprise. Là, ça relève quand même plus de. C'est une décision politique, on ne peut pas tout faire porter sur l'entreprise.
0: Une décision politique. Bon, on est pendant, on est en période de, de campagne présidentielle. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, Marine Balançard. Merci d'être venue. Merci, Merci Olivia Copin, euh, directrice générale d'Arizeal. Euh, J'ai pas dit de bêtises, hein. euh, Non, mais c'est
4: très bien, Arnaud. Euh,
0: juste, juste business pour Olivia Copin et BLB associé pour Jean-Michel Garrick. C'est un vrai plaisir de faire cette première émission de l'année de l'actualité. J'ai peur qu'on reparle du Covid assez régulièrement et de ses conséquences sur les salariés. On termine par notre rubrique Fenêtre sur l'emploi et on accueille notre invité tout de suite. connaître sur l'emploi. Pour terminer notre émission, on va parler des, des seniors. Ils ont toutes leurs valeurs en entreprise. Alors parfois, ils quittent très tôt et trop tôt l'entreprise et, et ça fait un, un vide euh, au sein des, des organisations. On en parle avec Eric Touvenel. Bonjour Eric. Bonjour. Vous êtes le responsable des activités de transition et conseil d'Experts Connect qui viennent régulièrement sur notre plateau, euh, accompagné de ce livre, euh, des 60 plus utiles, heureux et en pleine forme, le travail post Retraite, ça c'est ce livre, voilà on le découvre Et euh, vous rajoutiez vous Parce que je suis sûr que vous auriez aimé rajouter Un sous-titre, le travail post-retraite Et pré-retraite Pré-retraite euh, pré ouais. c'est quoi dans, dans la bouche d'un expert Chez Expert Connect
6: euh, Pré-retraite c'est l'histoire de ces gens Qui ont 55, 57 ans euh, à qui on propose de partir Avec quelque chose d'assez agréable Avec un package Et qui se retrouvent euh, sans emploi Et avec énormément de compétences avec un, un chèque qui, leur fait, qui fait que, globalement, jusqu'à la retraite, globalement, les peuvent, choses se font.
0: Ils peuvent vivre. Oui. Sauf que vous avez 7000 aujourd'hui euh, personnes, femmes et hommes, oui. euh,
6: qui ont entre quel âge Et quel âge d'ailleurs dans votre fichier de, de, de personnalité Ils ont beaucoup entre 62 et 67, 68 ans. 67, ça c'est les plus âgés Oui. Alors euh... on a, on a, on a des, quelques experts qui sont plus âgés, on a un record on a quelqu'un qui a 82 ans. Voilà. Et puis... Il fait quoi C'est quoi son activité C'est une activité d'ingénierie. C'est une activité d'ingénierie. Et euh, nos plus jeunes... Moi, j'ai l'habitude de dire que chez nous, les, les juniors ont 57 ans.
0: Ça, c'est vos juniors. C'est nos, nos juniors. Là, Donc, oui. c'est ceux qui, qui ont entendu parler d'expert Connect, qui savent qu'ils oui. vont pouvoir se faire référencer. Oui. Bah, J'imagine que vous les recevez individuellement. Vous leur faites une fiche pour savoir un peu où ils se situent, ce qu'ils attendent. D'abord, une question un peu naïve. On a souvent pointé du doigt les seniors euh, sur leurs difficultés dans le numérique. Et vous me disiez, en préparant l'émission, bah, on a eu cette inquiétude chez expert Connect. On s'est dit, bah, tout va se passer en distanciel. En, avec le, vous dites, il n'y a même pas eu de sujet.
6: Zéro sujet Zéro sujet, alors on ne sait pas distinguer là-dedans ce qui relève de la compétence de chacun ou de la compétence qui a, a, a été transférée par les petits-enfants ouais, ça. mais ça a fonctionné
0: C'est-à-dire qu'ils ont pu connecter leurs ordis continuer
6: à apporter leur savoir et leur service Zéro problème.
0: Euh, Ils poussent la porte de vos d'experts connect d'abord parce qu'ils ont entendu parler de vous Vous êtes la référence, euh, je dirais, pour l'activité post ou pré-retraite des, des seniors ouais. euh, C'est quoi la typologie de ces, ces, ces retraités actifs Ils vous disent, moi je n'ai pas envie de
6: m'arrêter, ce n'est pas possible ils n'ont pas envie de s'arrêter, euh, ils ont envie de continuer à se faire plaisir, ils ont envie d'exister encore socialement, ils ont envie aussi, de temps en temps, il faut bien le reconnaître, d'avoir quelques revenus euh, supplémentaires, bien sûr. Ça, fait, ça fait partie euh, de l'histoire. Et, et ce côté, euh, j'allais dire, plaisir au travail et, et relation sociales, être social, c'est un point extrêmement important euh, parmi eux. Et en plus, ils ont le plaisir à découvrir un travail où il n'y a pas de... Euh, il n'y a pas de contrainte, où il n'y a pas de pression, où il n'y a pas de stress lié à la politique, lié aux égos, lié aux enjeux. Ils, ils la sont... bête est partie. C'est ça. C'est exactement ça. La bête est partie ouais. et eux-mêmes
0: ont pris du recul et non, avec non. cette espèce de pression qu'ils avaient quand oui. ils étaient entre, entre guillemets en activité. Ah, oui. Ah, oui. Donc c'est une manière peut-être d'aborder les problèmes différemment
6: C'est incroyable, on les, voit, on les voit chez nous, on les, on, comme vous le savez, on les regroupe dans certaines communautés d'intérêts professionnels et tout, et progressivement chez Experianec, on les fait travailler ensemble pour accoucher d'offres, pour accoucher d'idées, pour accoucher de, de nouveaux dispositifs qui bénéficient à l'ensemble et quand on les voit euh, aussi généreux dans, dans, dans cet engagement, c'est assez incroyable. La bête Donc, est partie, ouais. est une, oui. Est une Donc très on voit expression. bien que l'intérêt est ailleurs. Voilà.
0: L'intérêt, c'est, j'imagine, de prolonger aussi, de transmettre ce qu'ils ont reçu.
6: Transmettre. C'est qu quand même
0: cette idée de transmission. Oui. Ça fait 30 ans que je fais. Alors, c'est intéressant dans les métiers que vous avez, il n'y a pas que des cadres supérieurs, parce que vous me parliez d'un voyeur. Alors, <rire> je me suis dit, un voyeur, c'est un homme qui regarde par le trou de la serrure. Non, non, pas
6: du tout. Euh, c'est quoi un voyeur, celui qui fait ce métier-là Alors, les, les voyeurs, on les appelle les voyeurs, mais ce n'est pas tout à fait ce nom-là, mais, mais ils sont effectivement référencés comme des gens qui, qui ont fait qui ont une formation de savoir-voir, en fin de compte. Ça se passe le long. Euh, des rails de chemin de fer. Et Ce sont des gens qui font les tournées euh, des voies et qui ont euh, vocation à regarder l'état euh, des, des chemins de fer et d'identifier les besoins de maintenance, les besoins de modification, etc. À l'œil hein. ah,
0: Je veux dire, euh, ça peut paraître bébête, euh, mais ça demande une compétence parce qu'il faut avoir quand même des données techniques pour savoir si le boulon, si le oral... il y
6: a un référentiel compétence,
0: il y a tout ce qu'il faut pour ça. Oui. Ouais. Donc, mais personne... c'est un métier
6: qui est basé sur le geste et l'expérience. Ça, c'est important.
0: Comme il faut faire un focus en un mot sur cette question, parce que combien de salariés quittent une entreprise après 50 ans Ils étaient des clés essentielles, souvent un peu dans l'ombre d'ailleurs, parce qu'ils ouais. faisaient le bon geste, ils avaient la connaissance d'une machine. Euh, et c'est souvent un drame dans l'entreprise. Alors, c'est bon pour les finances de l'entreprise Oui. Bah, basiquement. Ah oui. C'est très mauvais pour la bonne marche de l'entreprise.
6: Oui, effectivement, ça c'est le... C'est le, le grand paradoxe que vivent les entreprises et qui a déjà été souligné ici. C'est, euh, je viens de la finance, euh, donc c'est les contrôleurs de gestion ont trouvé que ça coûtait très cher. Oui, c'est ça. ont trouvait que ça coûtait très cher, oui, très cher. Et puis d'autres personnes qu'on a peut-être moins consultées qui trouvaient que c'était très utile euh, d'avoir ces personnes. Mmh. Et il se trouve que oui, chez sauf que Expert Connect, n'est pas celui
0: qui trouve que c'est utile qui a décidé en fait. Là. <rire> oui.
6: Ouais. Il se trouve que chez Expert Connect, on a cette chance de pouvoir faire la synthèse de tout ça, c'est-à-dire de pouvoir donner l'accès à ces compétences. Tout en réduisant le coût pour les entreprises. Donc, ça, c'est l'originalité de notre, notre modèle qui est là depuis une quinzaine d'années et qui fait qu'effectivement, on est leader sur ce sujet.
0: Avant de nous quitter, vous, vous êtes très présent dans des grands groupes, dans des entreprises qui ont compris comment, comment fonctionnait Expert Collect et qui s'appuient sur vous. Vous dites qu'on n'est pas encore assez
6: présent dans les PME. En fait, le constat est que, euh, avec cette économie qui repart, il y a des besoins qui s'affichent partout. On est extrêmement sollicité. Et on commence à être de plus en plus sollicité par des PME. Et ça, c'est nouveau. Et donc, cette immense richesse qu'on a avec ce vivier d'experts, d'une 6 à 7 000 experts connectés, ben, notre volonté bien évidemment c'est d'apporter ces compétences vers le middle market, vers ces PME, vers ces ETI
0: Pourquoi elles hésitent Parce qu'elles ne vous connaissent pas Parce qu'elles pensent que ce n'est pas le, 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 le
6: dispositif qui correspond à leur taille Parce qu'il y a le schéma mental habituel, mmh. c'est ce clivage entre il y a les grands groupes et puis le reste Mais euh, tout ça c'est une affaire d'hommes mmh. et avec les personnages que, que l'on a avec les experts avec lesquels on travaille l'humain étant tellement mis au, au centre de leurs préoccupations que généralement ça se passe très bien quoi.
0: Euh, Eric, tu, tu venais d'un mot avant de nous, nous quitter quand même le statut qu'ils choisissent, euh, d'abord ils vont toucher leur retraite ou leur pré-retraite, oui. mais on peut travailler, il faut le préciser, en parallèle. Ah, oui. euh, c'est important de le dire, parce que certains disent « mais j'ai pas le droit ». Si vous avez le droit, euh, ils, ils prennent des statuts quoi D'auto-entrepreneurs, de, 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 de oui. société. En général, c'est ça le, le statut en, en,
6: en règle générale, vous, vous retrouvez avec un, avec un choix entre l'auto-entrepreneur, la micro-entreprise ou la SASU. Voilà. Et en fonction des revenus que vous escomptez sur votre activité, vous allez choisir l'un
0: donc, en fait, sur les 7000, j'imagine qu'il y a très peu de bon, retraités qui repartent en CDD,
6: CDI en mettant le doigt dans la machine. Quoi. Ça, ça n'existe pas. Chez nous, chez nous, ce sont des missions que l'on fait et c'est même une des conditions pour que ça fonctionne bien. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est du freelance, en fait, hein, C'est des missions. C'est du freelance puisque euh... l'idée de départ, c'était le freelance. Freelancing, euh, mission longue, mission courte, c'est quoi la moyenne des, des missions Il euh... y a des missions qui, partent, qui prennent quelques jours euh, jusqu'à des missions qui prennent plusieurs mois sur plusieurs années. Donc, on a les, on a les deux cas. On a le cas par exemple d'un euh, mentoring d'une jeune DRH dans, un groupe, dans une ETI internationale, deux heures par semaine par téléphone pendant six mois, et puis des gens euh, cette semaine, euh, des gens qui nous demandent d'intervenir pendant 18 mois pour mettre en place un CMA de paye. 5000 personnes.
0: Donc là, c'est des années. Merci Eric Touvenet d'être venu, responsable des activités transition et conseil d'experts Connect. Merci de nous avoir rendu visite avec ce livre, Le Travail Post-Retraite, écrit d'ailleurs par les fondateurs de cette entreprise. Merci de nous avoir suivis, merci à vous. C'est la fin de notre émission. Merci à toute l'équipe. Merci à Alice Pitavi à la réalisation. Merci à Alex pour le son. Et merci à Fanny Griesmer qui m'accompagne dans cette émission. Bon week-end à tous. On sera là lundi, évidemment. Même lieu, même heure. Portez-vous bien. Bye bye.